0: يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين وعلى اختك الحوراء عقيله الطالبين ما خاب من تمسك بكم يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمرة وتحمي الذمار في فتيه لها التقاشيمه ويا لثارات الحسين الشعار يا قمر التم امان ان تبدو فقد طال علينا السرار تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونايا ورد من فاطمه ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهار قد ورثا كل الذي جرى عليها وصايا وزادت البنت على أمها وزادت البنت على أمها من دارها تسبا إلى شر دار تستر بي اليمنى المحيا فإن أعوزها الستر تمد يسار ناديي بحاد العيس دعني على جسم ولي الله لو تل إزار أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من لحمي وحوش القفا غير صاحت يا, يا وادي كربلاء عنك مشي بلي غسل وقفان خلينا ولينا انا غصبا علي سافرت يا مهجه حشاء يا حصين يا الماضي من قبل الذبح ما فارقت جسمك بالثرى والراس ويا فاق الرمح مشور يبرال الضعي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون روي عن مولانا زين العابدين مخاطبا عمته زينب وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة صدق مولانا زين العابدين عليه السلام عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية بذكرى وفاة عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين عليهم السلام ونسأل الله الذي عرفنا اياها ان يجمعنا بها في الجنان وان يرزقنا شفاعتها وشفاعه ابائها الكرام انه على كل شيء قدير يتساءل البعض ما الذي قدمه الشخصيات المقدسة عند المسلمين للبشرية والإنسانية في مقابل ما قدمه المخترعون والمكتشفون وأصحاب الصناعات يقول هؤلاء أصحاب الصناعات أصحاب الاكتشاف والاختراع العلماء هؤلاء قدموا أشياء ملموسة وواضحة للإنسان حسنت حياته قبل الكهرباء كانت حياة الناس أصعب لما اخترعت الكهرباء صارت حياة الناس أفضل قبل صناعة السيارة كانت حياة الناس أصعب بعد صناعتها صارت حياة الناس أفضل وهكذا فهذه الشخصيات العلمية المكتشفة والمخترعة حسنت حياة الإنسان في المقابل ماذا قدمت الشخصيات التي يقدسها المسلمون من المعصومين أو ممن هو دون المعصومين شنو قدموا للبشرية نبدأ بهذا الحديث والإجابة عن هذا السؤال كمقدمة للحديث عن بعض خصائص العقيلة زينب عليها السلام في الجواب على ذلك يقال لا ريب أن العلماء والمخترعين والمكتشفين قد وفروا للإنسان أدوات آلات أشياء سهلت حياته ويسرت أموره بعدما استفادوا من العقل الذي وهبه الله إليهم واطلعوا على ما في الطبيعة من أسرار اكتشفوها فاستطاعوا بذلك أن يقدموا للإنسان أشياء تسهل حياته هذا لا ريب فيه ولكن لو نظرنا إلى كل ما أنتجه الإنسان في هذا الصعيد سوف نراه داخلا في ضمن الآلة المسهلة في ضمن تحسين وضعية البدن في ضمن تسهيل مستوى الحياة لكن لم تستطع هذه الأدوات وهذه الاكتشافات وهؤلاء العلماء من إعطاء اتجاه صحيح في الحياة ومن الارتقاء بإنسانية الإنسان كيف؟ هذا المخترع الذي اخترع او اكتشف الطاقه النوويه على سبيل المثال اعطى للانسان وسيله عظيمه جدا شديده القوه هذه الوسيله الطاقه النوويه او الذريه من الممكن أن تبيد شعبا كاملا كما حصل في هيروشيما ونكازاكي وأمثالها ومن الممكن أن تتحول إلى طاقة كهربائية تحسن حياة الإنسان، هذه قوة جبارة، هذا سلاح كبير من الممكن أن يستخدم هنا ومن الممكن ان يستخدم هنا المهم مو هو السلاح نفسه مو هو الطاقه وانما المهم هو من يوجه هذه الطاقه لان هذه الطاقه لو صارت بيد سياسي قذر تتحول الى بلاء على البشريه لو صارت بيد مغامر تتحول إلى كارثة للإنسان وعلى هذه فقس ما سواها يحتاج اللي يمتلك هذه الطاقة طاقة الذرة طاقة الكهرباء سائر الطاقات الأخر طاقة العلم يحتاج أن يكون اتجاهه اتجاه صحيح قيمه قيم عالية يحتاج ان يكون في صراط مستقيم والا انئذ لو وقعت بيد شيطان من الشياطين ومارد من المرد من الممكن ان ينتهي الانسان الان البشر يعيش تحت ظل هذه هذا الخوف الان يمتلك البشر من الأسلحة هذه المدمرة ما يستطيع تدمير الكرة الأرضية خمسين مرة بمن فيها يعني لو فرضنا الكرة الأرضية دمرت للمرة الأولى ثم أعيد بناؤها إلى خمسين مرة عند الإنسان أكو أسلحة مدمرة تدمر البشر والحجر وكل شيء زين هذه إذا صارت الأزرار النووية بيد مارد جبار بيد إنسان لا يفهم القيم لا يخشى الله غير متعادل الشخصية ذاك الوقت على البشرية السلام هنا يتبين موقع القيم الدينية هنا يتبين موقع القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هنا يتبين محل توجيه والاقتداء بنبينا المصطفى محمد وبهدي أمير المؤمنين عليه السلام وبدروس العقيلة زينب أن هؤلاء أرادوا أن يصنعوا الإنسان يرتقوا بآدميته إلى المستوى الأعلى يكملون إنسانيته إلى أرقى الدرجات حتى لو صار عنده أعتى الأسلحة ما يستخدمها الا في الطريق المناسب والا اذا كان هذا الانسان حتى لو مال عنده نفس هذا المال احيانا من الممكن اذا كان بيد شخص ملتزم بالقيم يتحول الى عمران يتحول الى رعايه يتحول الى عطاء يتحول الى ازدهار ومن الممكن اذا كان عند انسان على غير هذا المنهج يصير فساد وافساد وتدمير هؤلاء شخصيات الدين قدوات الاسلام يعطون الاتجاه العلم والاكتشاف يعطي الاداه يعطي الاله سياره اللي انت تركبها اله ولكن قد تتجه بها الى مضرة الناس بان تصدمهم وقد تتجه بها الى اتجاه منفعة الناس في مساعدة المريض والغريق والحريق والمحتاج اللي يعين هنا مو السيارة اللي عين هو الاتجاه، الاتجاه لا تصنعه الآله ولا يصنعه المكتشف. ولا يصنعه المخترع الاتجاه يصنعه صاحب الدين الاتجاه يصنعه النبي الاتجاه يصنعه الإمام الاتجاه يصنعه شخصية الدين والقدوة فيه لذلك نحن نركز على إحياء ذكريات هؤلاء وهذه الشخصيات العظيمة لأننا نريد أن نصنع لنا اتجاها صحيحا في حياتنا بحيث أي آلة جاءت عندنا أي أداة صارت عندنا أي قوة صارت بيدنا أي طاقة حصلنا عليها تكون متجهه في الاتجاه السليم عندي جهاز هذا الهاتف الذكي هذا كاله ما يعطيك اتجاه من الممكن ان يتحول الى نقمه عليك وعلى غيرك ومن الممكن ان يكون نعمه والذي يحدد ذلك هو اتجاه حامله الاتجاه ما تصنعه الآلة ما يصنعها المخترع ما يصنعها المكتشف الذي يصنعه هو شخصية الدين يصنعه قيم الإسلام ولا سيما إذا تجسدت وتركزت في إنسان هذا بعد أدعى لأن يكون الإنسان مقتديا بها ليش القرآن مائج بدون النبي وبدون الإمام وبدون المطبق لأن الإنسان يحتاج إلى قرآن ناطق متحرك يحتاج إلى قيم مجسدة تمشي فصارت شخصيات الدين من نبي وإمام ومقتدين بهم حتى يقتدي الناس بهؤلاء سيدتنا الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها هي من تلك النماذج التي بتطبيقها لقيم الإسلام صالحة لأن تعطي اتجاها لنساء الأمة بل لرجالها فإن نموذج المرأة المؤمنة كما هو للر... للنساء هو أيضا للرجال العقيلة زينب بحياتها القصيرة قريب من خمسة وخمسين سنة أو حواليها أعربت بتلك الحياة عن جملة من الفضائل والخصائص كثيرة لا نستطيع أن نتعرض إليها بالتفصيل بالكامل وإنما نشير إليها إشارات سريعة والحمد لله الحاضرون والحاضرات يقرؤون من العنوان كتابا كاملا بعد الصلاة على محمد وآل محمد العقيلة زينب زينب كما هو معروف لدى الإخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات اسم في اللغة العربية يحتمل فيه أحد معنيين المعنى الأول يحتمل أن يكون هذا من الأسماء المركبة تدمج فتصير اسم علم مثل بعلبك مثل بغداد مثل معدي كرب هي أكثر من كلمة تدمج ثم تصبح اسم علم لشخص قالوا إن زينب هي من هذا النوع وأصلها زين أب يعني ما يزين به أبوه محل زين لوالدها فخر لوالدها فبعد أن دمجل دمجت الكلمتان حذف الألئ فصار زينب وهي حرية بهذا اللقب فإنها ومثلها زينة لآبائها ولأخوتها وقيل إن زينب هو اسم لنبتة من النرجسيات جميلة المظهر طيبة الرائحة والعطر تسمى زينب وأخذت هذه وأطلقت على النساء ومن جملة من أطلق عليها زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام وعليها وما أحراها أن تكون كذلك في جمال صورتها وفي عطر رائحتها البدنية والمعنوية زينب حظيت سلام الله عليها برؤية خمسة من المعصومين بل ستة وعاصرت خمسة منهم معاصرة واضحة عاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله البعض يقول في حدود ثلاث سنوات أو أربع سنوات وهي في هذا قد أدركت النبي في هذا السن وعاصرت الفترة الطويلة لأبيها أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استشهد سنة أربعين هجرية يعني قريب من أربع وثلاثين سنة وأيضاً عاصرت أمها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وهي من راويات الخطبة الفدكية وهذا أمر ملفت للانتباه فإن أحد أسانيد الخطبة الفدكية خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله أحد الأسانيد ينتهي إلى العقيلة زينب وابن عباس يقول حدثتنا عقيلتنا زينب عبد الله بن عباس الذي هو حبر الأمة ينقل عنها الخطبة المشهورة ذاك الوقت إذا عمرها أربع سنوات أن تسمع هذه الخطبة وأن تحفظها على طول الخطبة ودقة معانيها هذا أمر يستوقف الإنسان عاصرت أيضا أيام الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وما لاقى والأحداث التي جرت وعاصرت أخاها الحسين عليه السلام وأكملت نهضته بما هو واضح للمؤمنين وأيضا عاصرت شطرا من إمامة الإمام زين العابدين عليه السلام سنة أو سنة ونصف على الخلاف في تاريخ وفاتها هل هو سنة 62 أو سنة 63 هجرية وايضا بشكل يعني ادركت الامام الباقر عليه السلام وهو صغير السن. العقيله زينب يمكن لنا ان نتحدث عنها في مجالات متعدده، لكن سنشير الى بعض الصفات. الصفه الاولى من صفاتها سلام الله عليها شجاعتها الذاتيه وقوه نفسها الشجاعه ايها الاحباب تختلف عن القوه القوه تحتاج الى بدن وعضلات الشجاعه تحتاج الى قلب قوي لا يخاف فقد تجد انسانا قوي البدن ولكن قلبه خائف خائر وقد تجد رجلا شيخا كبيرا لا يكاد يستطيع ان يحرك اعضاءه بسهوله ولكن عنده قلب اسد هصور فالشجاعه ترتبط بالقلب ولذلك ما ترتبط أيضا بكون, ال... بكون الإنسان رجل أو إمرأة قد يكون رجل ومع ذلك خائف وقد تكون امرأة ومع ذلك يكون شجاع القلب زينب عليه السلام أثبتت الأحداث قوة قلبها ورباطة جأشها ومواجهتها للصعوبات بشكل منقطع النظير تتصور في مواقفها التي أعقبت كربلاء أمام طاغية زمانها عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد يقولون في أحواله في شراسته وفتكه بعض جلسائه يقول ما رأيت ابن زياد ينظر إلى أحد بكسرة عينه الا رحمته يعني بس طالعه الشكل على جنب انا ارحم ذاك الذي ينظر اليه ابن زياد مجرد نظره من تموع هذاك طيب هذا بالنسبه الى رجل خاف من نظره ابن زياد وزينب العقيله عليها السلام تقول له ثكلتك امك يا ابن مرجانه وهو في عز قوته وهي في تلك الحاله من الضعف الظاهر حيث انها فقدت عترتها وسادتها وقرومها مع ذلك تقول له ثكلتك امك يا ابن مرجانه انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا معرضة به وبفسقه وفجوره طيب هذه شجاعة قلب غير طبيعية في موقفها أمام يزيد هي ابتدأت عندما رأت ذلك الرجل يضرب ثنايا الحسين عليه السلام بعود الخيزران انحدرت في تلك الخطبة العجيبة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وهكذا أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة إلى آخر خطبتها هذا في الوقت للقادة الكبار يخضعون له في الوقت اللي القاده العسكريون يتماوتون امامه مع ذلك زينب عليه السلام بقوه القلب هذا تواجهه هذا واحد من صفات في حوارها مع ابن زياد قالت كلاما أما والله لقد اجتثثت أصلي وقتلت فرعي فإن كان هذا وأفنيت أهلي فإن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت فقال لها ابن زياد أمل عمري إنها لسجاعة أكو بعض النقولات أمل عمري إنها لشجاعة يعني بدل ما سين هنا نسبة السجع إليها أكو هناك نقل آخر يفيد بأنها بالشين وليست بالسين وإذا كان هذا المعنى الثاني فالأحداث تدل عليه ولا غرابة فيه هذا واحد من الأمور الامر الاخر قضيه الاهتمام بالدين والعقيده يتصور قسم من الناس ان قضيه الدين مربوطه بالذكور والرجال واما النساء فليس من مسؤوليتهن ذلك لا ريب أن هناك موارد في قضايا الجهاد لا تصل فيها النوبة إلى النساء وأن على الرجال أن يقوموا بذلك فإذا تم الاحتياج كموارد الجهاد الدفاعي يقوم الرجال والنساء لكن الاهتمام بالدين والدفاع عنه بشكل عام هذا أمر مطلوب من الجميع رجالا ونساء أصل أن المرأة تهتم بالدين التزاما يتجسد الدين في سلوكها هذا أمر مطلوب منها وهو واجب عليها وينبغي أن تستبق الآخرين إليه وأن تسبقهم في الوصول بحيث صلواتها صيامها حجها زكاتها حجابها ولا سيما في الأمور التي ترتبط بها على وجه الخصوص كقضية الحجاب قضية الحجاب هي دعوة وهي اعلان للالتزام وهي اقناع للآخرين وشعار لذلك لا نفهم معنى لبعض النساء عندما يتساهلن فيه شوية من الشعر طالع شوية من الذراع طالع ما ادري عدم الاهتمام بهذه الأمور هذا لا معنى له أبدا فهو على خلاف ما يرضى الله وهو دعوة مخالفة التبرج بأي درجة من الدرجات كان هو دعوة إلى اللا التزام كيف أن المرأة عندما تتحجب حجاباً صحيحا وسليما تقتضيه الشريعه تكون بذلك داعيه الاخريات الى هذا النموذج لا سمح الله تلك المراه عندما تبتذل تتبرج تتمكيج تظهر تظهر بعض ما يحرم عليها اظهاره هذه دعوه مخالفه دعوه مضاده للدين حتى وان كان من غير قصد يقول لا انا اعوذ بالله ان ادعو دعوه مخالفه لا هو هذا نفسه ينتزع منه معنى الدعوه المضاده للدين حجاب المراه دعوه من غير لسان الرجل ما يقدر يسوي هذا الرجل لا يستطيع حتى لحيه الانسان الآن اللحية أصبحت يعني الملتزم وغير الملتزم والمسلم وغير المسلم وصاحب الموضة وغير الموضة واللي عن تدين واللي عن غير تدين بينما الحجاب ليس هكذا الحجاب أول إعلان يعطيه يعطي إعلان الالتزام ولذلك تتم محاربته في البلاد الغربية وعند العلمانيين والمنحرفين في بلادنا وفي سائر الأماكن فينبغي الاهتمام بهذا الموضوع الديني غاية الاهتمام كما اهتمت زينب العقيل بهذا الجانب وكان أقسى تعذيب لهن وأسوء اضطهاد لهن هو حرمانهن من أن يتحجبن كما يريدن سبينا وكان هذا أقسى شيء عليهن وإن بدأ الصبح دعت من أسن يا صبح لا أهلا ولا مرحبا أبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قد حجبا الاهتمام الديني أيضا المرأة ينبغي أن تلاحظه في تربية أبنائها وفي الحرص على توجيههم الديني كيف أن الأم من الصباح توقظ أبنائها للذهاب إلى المدرسة وربما اختارت إليهم أفضل المدارس ونعم ما تصنع في ذلك ليكن إلى جانب هذا بل قبل هذا الاهتمام بالمدرسة الدينية الاهتمام بأن توجههم إلى المسجد وإلى الحسينية وإلى الدورة الدينية وإلى الكتاب الإسلامي وإلى ما شابه ذلك الاهتمام بالدين في نشره كانت زينب عليه السلام لها مجلس أيام أبيها في الكوفة يحضر فيه النساء ويتعلمن منها أحكام الشرع وتفسير القرآن وأمثال ذلك وفوق هذا الاهتمام بالدين بالتضحية من أجله هي زينب عليه السلام قدمت ابنها عون في هذا الطريق وأصبح شهيدا بين يدي أخيها الحسين عليه السلام وإن كان هناك قول أيضا بأن ابن آخر اسمه محمد أيضا كان من شهداء كربلاء لكن الرأي الذي عليه بعض المحققين يقول أنه هذا ابن عبد الله بن جعفر من امرأة أخرى هي الخوصاء لكنها قدمت ابنها أي زينب عون في سبيل الحسين وفي سبيل القضية الدينية وهي أيضا تحملت الأذى والمشاكل وسافرت تلك السفرة المتعبة والمزعجة من أجل إيصال رسالة الحسين عليه السلام إلى الشام ثم إلى المدينة بعد هذا التطواف رجعت إلى المدينة المنورة هناك رواية تقول أن والي المدينة بعدما رأى زينب واجتماع الناس حولها وحكايتها لقضية كربلاء وتفهيم زينب النساء حقيقة ما جرى خافوا للمدينة من استثارة الناس من قبل زينب عليه السلام فكتب إلى يزيد كما ذكر إن زينب ابنة علي امرأة عاقلة لبيبة تحدث الناس بما جرى على اخوتها فان كان لك في المدينه حاجه فاخرجها منها بالفعل بناء على هذه الروايه امر الوالي عبد الله بن جعفر ان يخرج زينب من المدينه وان لا تذهب الى مكه لنفس الغرض وبالتالي أن تغيب وجهها فكان أن صار طريقها على هذه الرواية إلى بلدة الشام حيث وصلت إلى بلدة راوية التي هي في أطراف دمشق وهناك بعد فترة قصيرة من الزمان وهي تتذكر ما جرى عليها وما جرى على إخوتها من المصائب والمحن هناك أحدقت بها الأمراض وضعف هذا البدن عن حمل هذه الأمراض وعن حمل هذه الهموم كيف تستطيع زينب عليه السلام أن تهنأ بعيش وهي تتذكر جثة أخيها الحسين على رمضاء كربلاء وقد طحنت أضلاعها حوافر الخيل كيف تستطيع أن تستقر عواطفها وأن يبقى قلبها في مكانه وهي تتذكر ما جرى على أخيها أبي الفضل العباس من قطع كفيه ومن ضربه على رأسه بذلك العمد الحديد كيف تستطيع بأبي وأمي أن تستقر وهي تتذكر مصيبة علي الأكبر التي ما أبقتها في المخيم وإنما عندما خر, عندما خر علي الأكبر خرجت كما ذكر المؤرخون وقد شبكت عشر أصابعها على رأسها وهي تنادي وولداه وعلياه وابن أخياه حتى أعادها الحسين إلى داخل الخيمات كيف تستطيع بأبي وأمي أن تستقر وأن تهنأ بعيش لذلك كانت تتذكر أحداثها مع الحسين كما نقل بعض الشعراء رحم الله الشيخ الوائلي له عدة أبيات في هذا المجال يصور ذكريات العقيلة زينب عليها السلام يقول يمر الليل إيه يمر الليل إيه الوقت الليل يا ابن امي الليل الوقض الليل يا ابن أمي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني تراوى لها ملقاك شنو البصور يا ابن أمي لا ترجع ولا انساك يقول له لي انسى تسلي ترين كان تريدني انسى اخذ ذكراك من قلبي وخذ شخصك من عيني ايام الجنت وياك انا اغيك وتناغيني بقيت بابي وامي على هذه الحاله كئيبة غريبة مكروبة إلى أن حضرت وفاتها ودنا أجلها وفاضت روحها الطاهرة إلى ربها أيها زينبا وسيدتها كأني بها وهي على تلك الحال يمر بها مصائب كربلا وما بعد كربلا لا سيما عندما وصلت إلى مدينة جدها ذهبت إلى قبر رسول الله مدينة جانب دنا لا تقبلين فبالحسرات والأحزان جيد خرجنا منك بالأهلين جمعين رجعنا لا رجال ولا بنينا اعتكفت زينب في دارها مع أحزانها وآلامها ولم تقبل ان يدخل عليها احد الا امراه جاءت وهي شريكتها في المصاب اذنت لها سالتها ام البنين عما جرى عليها لكن ثلاث نشدات واضحي لي خبرها أدري على شرحي المصايب ما تقدري أريد أنشديج فاز بالناموس عباس وخبريني بصدر حسين بخيول العدم داس وانتي وقفت مشدت فما بين لرجاس بالحبل مربوقات وياك النساوي سكتي تقلها والدمع كف هماله طيب الاصل ما ينحصى طيب أفعاله ملهوف خاض النهر مهتم بزلاله جوده ملاه كتب له مدمع العين وان كان قلتي للشهيد شلون ردوه دفنوا خوارجهم واخوه يحسن خلوا نخيتهم وعنادلي بالخيل داسو واللي جرى ما ينوصف غير التسمعي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فظل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف مرضاهم سماحة الشيخ الجليل اللهم احفظه بحفظك ايده بتأييدك انفع اللهم المؤمنين بفوائده إلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات